0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目，我是主持人林仁斌。好快啊，《蹦艺术》正式的迈入第四季节目了，今天是第四季的第二集。在今天的节目中，要跟大家聊一聊非常有名的拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲。我们也会进行第一乐章的完整解析。在上个星期中，跟大家分享了最近的韩剧《39， 由孙艺珍、田美都跟金智贤三位女主角共同单钢演出。在这部韩剧里面，拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。扮演了非常重要的串接剧情的角色。在上星期的节目中，我们特别聊到了协奏曲在剧集里面所选用的段落，以及精彩的音乐。本集节目中就开始以三个乐章的规格，为大家一个一个乐章来介绍这首最著名的钢琴协奏曲——拉赫曼尼诺夫第二号。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于我们蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您喜欢蹦艺术，想要赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您有想法、有创意，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也都欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目内容。喜欢古典音乐的您，在众多乐器之中最爱钢琴吗？如果您喜欢钢琴的百变风貌，那么您就不能错过即将登场的范克莱本国际钢琴大赛。蹦艺术跟大人社团共同推出的网络线上课程《职级钢琴美技对决》，我们就将以四年一度的国际范克莱本钢琴大赛作为主题。范克莱本钢琴大赛是美国的钢琴演奏家范克莱本所创办的赛事，并且选在他的故乡德州 Fort Worth 这个地方举办。因为比赛难度非常高，注重室内乐精神，也着重个人的独奏技巧，以及到最后一轮的时候，每位选手都要弹奏两首协奏曲。它的难度非常高。一直被认为是国际之间钢琴四大困难的比赛之一，而这项大赛它的接待家庭如同照顾家人一般的特色，也是范克莱本钢琴大赛的特色之一。所以，喜欢古典音乐的朋友们，一定要把握这个难得的机会，跟着我们这系列八堂课的课程。一起享受追着国际音乐赛事的紧张感跟期待感，体验更有层次的音乐盛事。这个系列的课程总共会有八堂课，从5月4号开始，最后一堂课是在6月23号。每一堂课我们都会线上直播，而且在课后都可以拥有课后回看的方式。不会错过任何一场精彩课程。针对范克莱本大赛，我们也会开创专属的 Live 群组。在欣赏赛事之余，所有的同学们还可以一起聊天、分享音乐，深入的了解大赛各式各样、目前幕后的知识。想要体验这四年一次，机会难得。专业的职人导聆，轻松听懂，一票难求的国际大赛吗？就在蹦艺术跟大人社团联合推出的这一套系列课程了。大家可以上网搜寻“范克莱本钢琴大赛”“职级钢琴美技对决”，或者搜寻“大人社团”“蹦艺术”林仁彬老师等等相关的关键字，就能够找到这一堂课。非常期待在五月份开课的时候能够见到大家哦。现在让我们回到拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。拉赫曼尼诺夫具有多重的音乐身份，他是钢琴家、作曲家，也是指挥家。在他许多多样化而丰富的创作之中，钢琴协奏曲。可以说，真正的包含了拉赫曼尼诺夫各种身份元素，是最能够代表他的音乐曲种。而拉赫曼尼诺夫所写的四首钢琴协奏曲里面，第二号钢琴协奏曲非常非常的受到大众的欢迎。从创作以来到现在，魅力从来没有减少过。甚至我们很容易的在电影。影集里面持续的听到拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，就如同上个星期我们聊到的韩剧《39也是以这首协奏曲来作为穿针引线的重要音乐。而拉赫曼尼诺夫的第一号钢琴协奏曲是写在他十八岁的时候，也就是大概一八九零年到九一年。第二号钢琴协奏曲创作在十年之后。1900年到01年，第三号钢琴协奏曲则又要等九年之后了，在1909年的时候创作。第四号钢琴协奏曲则是在1926年，所以我们可以从拉赫曼尼诺夫的四首钢琴协奏曲，感受到他从年轻的时候，逐渐的进入作曲的成熟。尤其是第二号跟第三号钢琴协奏曲，以及人生逐渐的步入晚年的第四号钢琴协奏曲，每一首都有强烈的特色。而拉赫曼尼诺夫出生的年代，其实也正逢调性逐渐瓦解的二十世纪。非常难得的是，他的音乐作品能够延续着浪漫时期的风格。不但有着优美无比的旋律，而且在和声上、配器上面，都让我们感受到这是一股最后的浪漫气息。尤其是在柴可夫斯基之后，拉赫曼尼诺夫几乎成为了俄罗斯音乐里面的浪漫代言人。虽然他曾经经历《第一号交响曲》的失败，怀疑自己的作曲能力。并且非常具有话题性的，接受了达尔医师的精神治疗、催眠法，才恢复了作曲的信心与能力。但最终最重要的还是音乐本身，必须要杰出，才能够在时间的洪流之下留下来，受到大众的喜爱。跟很多曲子相当不同的地方是。拉赫曼尼诺夫的这首第二号钢琴协奏曲，当时接受催眠疗法之后，先完成的是第二与第三乐章。演出过后获得了信心，拉赫曼尼诺夫才完成第一乐章。所以，虽然我们今天是从第一乐章开始介绍，但是各位要知道的就是，它真正的创作顺序是231乐章。但为了顾及整个曲子的音乐顺序呢，我们节目会从一、二、三分成三集来为大家详细的导聆拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲完整三乐章。在我们进入整个第一乐章的音乐欣赏之前呢，我想先让大家逐一的听过每一个段落的重要旋律。我们先认识在曲式架构之内的这些精彩旋律，听过了之后，待会我会播放整个的第一乐章。顺着音乐，我们以耳朵来认识这首精彩无比的第二号钢琴协奏曲第一乐章。首先，大家一定要认识的就是这个曲子最有特色的前八个小节，犹如钟声一般的阴暗。阴沉的和弦，逐渐的加入不和谐音，小二度、大二度到三度音，持续的扩张，最后面带出了非常深沉而忧郁的第一主题。我们来听这八个小节。再听一次这八小节的前奏：哆发拉哆，哆瑞发拉哆，这里是降瑞，哆瑞发拉哆还原瑞，哆咪发拉哆，哆咪发拉哆还原拉，回到哆咪发拉哆，哆瑞发拉哆，都降瑞发拉哆。虽然我只是大约的念过，但是各位就要知道，在这里面我们就会听到钟声的感觉，而且加入了不和谐音。这些不和谐音又以半音半音的方式接进。同时，各位注意到了吗？左手非常沉重的低音 F， 也就是发的这个音，持续的作为呼应。这前面的八小节前奏。可以说百听不厌，而且最有特色的就是这首钢琴协奏曲，并不是由管弦乐团来开场，直接就由钢琴这八小节的前奏带领大家进入第一主题。接下来，让我们欣赏深沉而忧郁的第一主题。现在这边是变化的第一主题。接下来，我们来欣赏城市部里面的第二主题。在第一乐章里面呢，虽然。我们可以看得出来，它还是具有传统的奏鸣曲第一乐章架构，也就是城市部、发展部、在线部。但实际我们在阅读乐谱的时候，需要知道的是，其实拉赫曼尼诺夫在音乐里面做了许多的段落安排。各位如果打开总谱，会发现它有导奏，接下来是一号段落、2号段落、3号段落。等等，以此类推，这些段落我们把它叫做 rehearsal number， 也就是当乐团集体在练习、在演奏的时候，我们会借由这一个一个的号码来知道音乐目前进行到什么段落。rehearsal number 在我们练管弦乐团的时候呢，对指挥跟对团员来讲，其实是非常重要的指示，而对我们欣赏者来说，也是一个重要的概念，因为这些数字代表的就是作曲家对于音乐的段落想法。所以，想要认识拉赫曼尼诺夫的钢琴协奏曲，我认为随着段落一段一段来欣赏是非常重要的。进入发展部之后，其实是一个非常工整的架构。发展部我们把它分成五个段落，接下来是一个推移的段落。进入过门，然后才会进入在线，而进入在线部之后，是大家最熟悉的弦乐演奏出第一主题，钢琴则华丽的在上面奔驰着。我们现在来听发展部的第一段。接下来，我们欣赏发展部的第二段，速度转快 p u r v i v o 现在是发展部的第三段，同样是 p u r v i v o 但是速度又快了一些些。而且这里面呢、啊，因为是发展部的关系，同时也有着非常精彩的转调。现在我们欣赏发展部的第四段，各位也可以听到音乐不断的转调着。接着进入发展部的第五段 Allegro 快板。现在发展部进入尾声，推移，音乐持续发展着，很快的就要进入在线部了。进入在线部。我们可以听到弦乐深沉的演奏第一主题，而钢琴则在上面华丽精彩的奔驰着。速度 ，Maestoso， 庄严的。刮胡阿拉 l e 亚进行曲风格。很快的，在第一主题段落过后，又进入过门。这里是再现部的第二主题。最后，我们听一下再现部的尾奏段落。所以，尾奏顾名思义，就是为了音乐结束而存在的段落。通常我们会对于尾奏感受非常明显，只要尾奏段落一到，我们也就知道乐曲即将结束了。在听的过程中，我每次总会想到说，这是一首嗦拉法嗦哆协奏曲，因为各位在听的过程中，除了对于拉赫曼尼诺夫非常浪漫的旋律，很多的半音变化，各位会发现总有一个嗦拉法嗦哆。贯穿在其中，这也就是主题动机设计的厉害之处。虽然只是简单的旋律，但是包含了半音，包含了色彩的转换，都让我们对于拉赫曼尼诺夫的浪漫感到佩服不已。在听过了每一个重要段落的主题音乐之后，现在让我们进入完整的第一乐章。随着音乐，我带大家仔细的再听一次。因为公播的关系，我们蹦艺术一向选用的音乐都是六十年前的音乐，因此为大家选了俄罗斯著名的钢琴演奏家斯维亚托斯拉夫·里希特，也就是我们常说的李希特。他在一九五九年的录音，虽然超过现在已经六十年了，可是各位会发现他的诠释。他的触键真的是这个乐曲的代表演奏家之一。好的，接下来让我们从开头再次欣赏。开头的速度标示中板，我们听到八小节的钟声渐强。非常的沉重。接下来进入乐团第一主题。钢琴以快速的九连音奔驰着，在钢琴的九连音之上。我们听到非常深沉、忧郁的第一主题，而这旋律非常的浪漫，有着许多美丽的半音转折。现在进入 rehearsal number 第二段。接下来我都只会说第几段，方便大家在阅读总谱的时候能够比对欣赏。钢琴的音型越来越复杂。跟管弦乐有密不可分的交织。音乐慢慢的渐弱，进入第三段 ，expressive， 非常有感情的。主旋律在钢琴，突然间速度转折 ，on poco più m o s o 加快速度，乐团跟钢琴齐奏，同时速度加快，进入第四段。以一个切分的节奏，我们要换段落，进入第二主题了。除了悠扬而浪漫的旋律之外，同样我们会发现许多的半音转换，都让曲调显得非常的浪漫而唯美。拉赫曼尼诺夫在音乐上浪漫的另外一个特色，就是他音乐里面并不是特别采用不和谐音，而是采用许多复杂的七和弦、九和弦、十一和弦，这些都让他的音乐深度因为和弦的关系变得非常的深沉。现在音乐进入第五段。乐团跟钢琴有了更多的对话，而钢琴在独奏的时候也有着许多的表现。右手的旋律跟左手的分解和弦快速的流动着，揪着我们每一个听众的心。虽然乐团只是长音伴奏者，但是钢琴的活跃。几乎代表了这个段落最优美的内容。现在进入第六段，乐团再次的跟钢琴对话，优美的双簧管更让音乐有着如泣如诉的感觉。随着钢琴优美的上行，我们的心也跟着飘荡在空中，非常非常的轻盈而优美。这边钢琴家需要弹奏出内外声部交织、丰富的层次。现在速度再次转快，进入第七段。这里我们听到有没有 ？re mi do re so。从这里开始，我们正式进入发展部。这边是发展部的第一段落，乐谱上写着 “Moto p r e s d e n t e 这意思是速度跟前面一样的。现在进入第八段，也是发展部的第二段落。进入发展部，我们会听到非常规律的一段又一段的五个段落，隐约的听到许多的主题藏在乐团里面。钢琴左手的跳音搭配跟乐团的交织，让发展部越来越活泼。而且我们持续的听到许多重要的哒哒哒哒哒，嘀哒哒哒哒，穿插在其中。现在进入第三段 Piu Vivo。钢琴也越来越活泼，越来越炫技。现在进入第四段，我们可以仔细的去听钢琴是如何跟乐团对话的。越来越激动了，钢琴家双手疯狂的演奏着。现在是在发展部的第五个段落了，速度加快。拉扯，速度加快，拉扯，再进入下一个段落，速度逐渐的渐慢，准备进入在线步。跟乐团精彩的合奏，我们听，乐团演奏着第一主题在线。钢琴则以进行曲风格，在乐团的旋律之上美妙的奔驰着，充满力度。这个段落也是许多人非常喜欢的一段。逐渐的速度转慢，音乐下行，进入段落11 m e n o m o s o 速度也转慢了。钢琴的独奏，非常浓郁而美妙的音乐。我们再次听到许多精彩的和声，让我们想起开头八小节那美妙的钟声。随着半音的推移，逐渐的下行，进入柔美的段落。拉赫曼尼诺夫的音乐就是如此的容易欣赏而动听，几乎他的旋律能够悄悄地进入我们的心中，占据我们的心情。现在在线部的第二主题由法国号奏出，他以增值的方式缓慢地演奏出我们刚刚都知道的第二主题旋律，速度在这里。标示 Moderato 中版法国号的旋律之后进入了第十四段。我们再次听到嗦拉法嗦哆瑞西哆，我在笑的嗦拉法嗦哆，在这里会一直出现。现在进入连接段落，到最后的过门，音乐显得非常的安静。钢琴的分解和弦跟乐团的旋律优美的对应着。我们即将听到最后一次的手拉法搜哆，咪发瑞咪，法搜咪发，手拉法搜哆。转成 C 大调，非常非常的美，简直就像天堂一样。而钢琴的右手开离的和弦，加上左手分解和弦，更是将这一段的气氛。带到了美不可言、妙不可言的境界。接下来转入最后一个段落 ，meno <om> mosso， 速度再次的转慢。第十六段，我们可以听一下钢琴跟乐团之间的呼应。钢琴快速的爬音，跨手演奏。现在进入最后的段落，尾声速度加快。钢琴家以上行炫技演奏着，结束在最强以及典型的拉赫曼尼诺夫结尾，就是 b o o 这个因为太有名了。所以只要是蹦蹦蹦，我们会情不自禁的想到拉赫曼尼诺夫式的结尾，非常的具有特色。而关于拉二的版本，各位在网络上，不管你是 YouTube 或者是各大音乐平台，你都能够搜寻到非常多的版本，这也就代表了拉二。在古典乐界里面的受欢迎程度是非常非常高的。好快啊，随着刚刚音乐的播放，我陪着大家一起从开头的八小节钟声，我们一路经过城市部、发展部、在线部，再到结尾。很仔细地将拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的第一乐章完整的欣赏过，相信带给所有朋友们非常深刻的记忆。也建议大家，其实可以多听几次，对于乐曲的架构，您会越来越熟悉，也就越来越能够感受到为什么我们总是称呼拉赫曼尼诺夫为“最后的浪漫”。他的音乐里面。许多的和声，许多的旋律，深入我们的心中，我觉得妙不可言。不晓得大家喜欢今天的内容吗？下个星期我们将继续的为大家来导聆介绍拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的第二乐章。这第二乐章也经常的出现在许多电影配乐、影视作品里面，相信您一定更加的期待。蹦艺术精彩的节目内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast。如果有您的支持，您的赞助更是我们最大的动力。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。